0: Всем привет! С вами подкаст «Маркетинг без цензуры» и его бессменные ведущие Константин Акаемов и Владимир Барабаш. Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о хайпе, трендах и тенденциях, что это за штуки, с чем их едят и как этим пользоваться.
1: И самое главное, как это правильно применять
0: для того, чтобы не попасть в какую-нибудь неприятную историю. Итак, сначала об определениях. В переводе с английского «хайп» — это шумиха. Соответственно, хайпом является какая-то агрессивная реклама или агрессивное действие, которое ярко вырывается в нашу жизнь и побуждает какой-то эмоциональной реакции. Иными словами, это яркий, но недолговечный тренд, который
1: длится примерно до трех месяцев. Тренд — то же самое, что и хайп. Событие
0: более продолжительного периода обычно длится от нескольких месяцев до одного года. Ну и тенденция. Это долгосрочное направление развития рынка, либо какого-то направления. При этом нужно понимать, что в случае тенденции рынок никогда не развивается линейно. Он всегда развивается зигзагообразно, с какими-то боковыми трендами, какими-то ответвлениями, с перерывами на какие-то хайповые истории. То есть это вещи взаимосвязанные и существующие одновременно, и дополняющие друг друга.
1: И теперь более предметно поговорим Про каждое из этих явлений И самое мое любимое направление Это, конечно же, хайп Простой пример, наверное, который многие знают Коллеги, особенно из медиа среды, маркетологов Всевозможных рекламщиков Это появление социальной сети Clubhouse Мы довольно часто и в эфирах Упоминаем эту социальную сеть Которая в свое время набрала неплохой Рост узнаваемости за счет своей Типа уникальности, премиальности То, что туда можно попасть только По приглашению, по ссылкам Мне, кстати, с Ссылочка пришла от моего друга и коллеги, от Владимира, с которым мы ведем этот подкаст. И я ничего интересного в этой социальной сети лично не нашел. Хотя она шумела она довольно-таки громко. И если даже сравнить, например, с появлением того же самого Тинчата, Тинчат появился мягко, плавно, но затух так же, как и Клабхаус. Потому что и там тоже было делать абсолютно нечего. Говоря про тренды, например, я думаю, что здесь можно привести вертикальные ролики, которые, как мне кажется, потихонечку превращаются уже в тенденцию.
0: Но в качестве примера тенденции очень хорошо иллюстрирует тенденция, которая сейчас движет всеми социальными сетями. Это тенденция на сокращение времени контакта аудитории с той информацией, которую люди потребляют. Количество информации ежедневно, ежеминутно растет в кратных величинах. Соответственно, если раньше... Люди могли потратить 10 секунд, 20 секунд, минуту на то, чтобы прочитать или что-то посмотреть. Потом эти величины сократились там до 5-10 секунд, 3-5. Вот сейчас уже на всем этом рынке информационного потребления, информационного производства контента 1-2 секунды тратит потенциальный пользователь на то, чтобы понять, хочет он этот материал смотреть, текст или еще что-то, или уже не хочет. Причем, знаешь, мне
1: порой кажется, что вот бренды и компании просто начинают фанатично гоняться за этим явлением. Сейчас мы будем делать экосистему, чтобы сократить еще сильнее время, чтобы пользователь вообще никуда не уходил. Вот он есть у нас в нашем
0: приложении сайте, и он никуда отсюда больше не уйдет. Главная беда многих участников рынка, там предпринимателей, коммерсантов, которые вот следят за тенденциями, пытаются ловить хайп, выискивают тренды, в том, что мало кто думает своей головой. Видят какую-то хайповую историю, как у кого-то стрельнуло, кто-то хайпанул, все побежали туда. Кто-то опять заработал, получил аудиторию, выделился на этой волне, О, все побежали туда повторять. Мало кто заморачивается на том, чтобы быть трендсеттерами, то есть создателями новых трендов, более того, там, создателями вот этих тенденций, куда этот рынок развивается. Я в наших эфирах часто привожу пример того же Илона Маска, то есть человека, который пробует все новое. Любая какая-то новая технология, новое явление в сфере дигитала, вещей, которые могут создать тенденцию развития рынка, он везде пробует входить, пытается разрабатывать эти новые технологии. Это чисто венчурные вложения, которые не факт, что окупятся, не факт, что принесут в долгосрочной перспективе какие-то деньги, но он каждую новую вещь пробует с точки зрения, а что это такое, а как это можно применить, а как это можно коммерциализировать. Он не один такой. Там тот же Ричард Брэнсон есть наш предприниматель Олег Тиньков, который в свое время, развивая и банк, и другие проекты внутри России, он не пытался догонять кого-то, он пытался создавать эти тренды, Делать их устойчивыми, чтобы это была тенденция развития рынка. Ну, та же экосистема банка тиньков без отделений. Причем это на мировом уровне достаточно такое яркое явление. И его банк, если мне память не изменяет, входил в мировые лидеры по цифровизации. Посмотрите на там, застройщиков в Москве, которые сейчас занимаются цифровизацией строительных процессов, когда полностью от проектирования до уборки мусора на строительной площадке и технического надзора и взаимодействия там, с банками по эскроу Там не возятся теперь уже там, стопки документов в коробках. Банк в режиме реального времени за счет цифровизации строительного процесса видит исполнение и, соответственно, имеет возможность перечислять деньги оперативно, что влечет к увеличению эффективности бизнеса. И те компании, которые умеют предугадывать, либо берут себе там в штат специалистов по поиску вот этих трендов и поиску места компании в этих трендах, шагают впереди, они снимают все сливки. Вот
1: что отличает от тех людей, о которых ты сейчас рассказал? Во-первых, это яркий пример живости ума, то есть, когда такие люди, как предприниматели, они знают и понимают, для чего они все это делают, ведь э, зачастую многие бизнесмены и те, кто руководит какими-то компаниями, видят что-то интересное и такие думают, о, надо сделать так же, но не разбираясь в сути и в предмете вот этого явления, они потом часто сталкиваются с ошибками и с непониманием, а что вообще делать-то дальше? И... Происходит это по одной простой причине – использование вот этих вот инструментов, таких как тренд, тенденции или хайп, без понимания, а зачем, что мы хотим добиться. Наймем мы там какого-нибудь условного блогера, который нам сделает мимолетный быстрый хайп, что мы добьемся? Ноки, прирост аудитории, узнаваемся на какой-то короткий срок. А что нам это даст в перспективе? Наверное, больше ничего. Поэтому нужно выбрать какой-то другой инструмент или же смириться с тем, что используя кратковременный хайп, вы дальше никуда просто не поедете. И поэтому надо использовать какие-то инструменты, продумывать свои ходы. И у меня есть простой пример, когда я устроился на одну работу в одну компанию, и директор без нормальной структуры внутри своей компании Пытался наладить какие-то внешние бизнес-процессы, какие-то внешние отчеты, сквозные аналитики и прочее. Тогда как у него был полный бедлам вообще внутри компании, и сотрудники просто занимались тем, что составляли весь день отчетность о том, кто что делает, у него ничего не получилось. Хотя я на тот момент считал, думал, что он хороший управленец, но с тех пор у меня появились другие примеры, достойные управленцев.
0: Говоря простыми словами о том же хайпе, вы можете голышом пробежаться по центральной площади вашего города. Вы словите очень большой хайп. Про вас будут писать газеты, про вас выложат ролики в соцсетях. Блогеры, в заговорят. блогеры заговорят. Вопрос, насколько этот хайп приблизит ваш бизнес к какому-то стратегическому результату? С другой стороны, вы можете создать какую-то историю. То есть есть, пример у нас девочка из Уфы. Она уехала в Москву, она создала продукт, она начала делать шубы из искусственного меха. Она нашла блогера известного, который в эко-повестке, в повестке защиты животных, Сделала с ней коллаборацию, то есть Тара рассказала о том, что вот, ребята, мы защищаем животных, давайте пользоваться шубами из искусственного меха, классно, модно, стильно, молодежно. И у нее стрельнуло, у нее за несколько недель раскупили всю партию этих там ее шуб. Хайпанула она? Хайпанула. Эффект был просчитан заранее, стратегически был просчитан заранее, и это было осмысленное действие, которое делалось в рамках той стратегии, которую она себе разработала. Так и надо действовать.
1: Поэтому не забывайте, пожалуйста, про свои бизнес-цели в первую очередь. И когда составляете маркетинговые цели, они должны соответствовать тем целям, которые вы поставили для своего же бизнеса. И старайтесь всегда работать в долгую. Вот я не перестану про это говорить, потому что любое кратковременное событие, активность маркетинговой, рекламная, медиа-активность, неважно какая, она приносит свои плоды, но потом нужно что-то заново придумывать. Поэтому тыл должен быть прикрыт долгосрочными
0: планами, в которых есть все инструменты и обязательно комплексный подход. Подводя итог сегодняшнего подкаста, ребята, отслеживайте тенденции того рынка, на котором вы находитесь, и старайтесь быть лидерами в том, что вы делаете. Следите за трендами, какие бы они ни были. Реагируйте на них оперативно, чтобы получить свою волну сливок в виде дополнительных доходов, либо дополнительной известности вашего бизнеса. Не бойтесь пользоваться хайпом, но всегда помните, что любой хайп, должен сочетаться с той стратегией, которую вы выбрали в рынке и приближать вас к достижению ваших результатов. Это был подкаст «Маркетинг без цензуры». Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Услышимся.
1: Всем всего хорошего.